0: Hey ¿Qué onda? Muchas gracias por estar de regreso eh, para el episodio número 3. Y este se va a enfocar un poquito más ya en la agencia con la que empecé a trabajar en El Paso. Cómo fue que Juan Arras me conectó con esta agencia. Cómo perdí un dron en un trabajo. Cómo fue que conocí a este Gabe. Y básicamente vi la oportunidad con él de poder salir de, de Ciudad Juárez. Pero bueno, empezando por lo primero. Eh, yo acá seguía trabajando con, con Richie en, en lo de Top Metro y seguíamos con las agencias estas que, que sacamos de, de foto y video y pues nada, no empezamos a conseguir más, más clientes, empezamos a meterle un poquito más al, al, al negocio eh, y en una de esas estaba trabajando con Juan en un, en un proyecto eh, para una agencia de El Paso, Aidan James. El director creativo es Jacob Pacheco y ya empezamos ahí este a trabajar con, con unas animaciones, con lo de Gabe y todo esto. Eh, unos proyectos con Juan. Y era una de las pláticas ahí con, con Jacob salió que tenemos lo, lo del dron, que era eh, pues otra cosa que, que también podíamos hacer. Y ya me dijo, no, sabes que es que hay un proyecto para Great American. Y era uno de los camiones que entregaba carne fresca y, y unos comensales que también ahí grabamos en el restaurante pues ya fueron varios días de, de, de la producción, hubo varias tomas y todo, y pues yo básicamente nomás me encargué de volar el, 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 el puro dron, pero pues igual ahí estaba ahí en, en la producción y viendo cómo trabajaban todos. Y bueno, uno de esos días, ya el, el último día, decidimos que vamos a ir a grabar el, el camioncito tipo calle arriba en, en, en las montañas. Entonces este, ya saben cómo se pone Juárez es que... En la mañana está todo chido, soleadito, y en unas cuantas horas todo se vuelve aire, tierra, lluvia, lo que sea. Entonces en una de esas pues se empezó a hacer bast bastante airecillo. Yo les dije, no, pues saben que sí está está un poquito fuerte, pero lo puedo volar bajo y así ya no ya no se va. Y me dijeron, bueno, pues este hagámoslo así, al cabo ya es es, es la última escena. Total, empezamos ahí a, a hacerla. Y decidí subir un poquito más el, el, el dron pues porque vi que se bajó el, el aire. Y todo estaba funcionando muy bien. El, el camión ya venía para hacer la, la toma final, empecé a mover el dron Y no sé, por alguna razón entró como una corriente de, de aire esas fuertes. Entonces, básicamente estaba volando el dron yo en contra del aire. Eh, entonces, lo que estaba pasando era que la batería del dron se estaba acabando más rápido, pues... Estaba haciendo más, más esfuerzo de lo, de lo que hace normalmente y, y era constante. Entonces era una de esas literal, o sea, como que el dron se dio por vencido. No sé qué pasó porque todavía le quedaba pila. Y, y les dije, no saben que el dron ya, ya no está regresando. Y era una escena así donde nosotros parados y se veía el dron así parado en medio de la nada. O sea, no se movía por más que yo lo ponía home o Lo movía para los lados, nada, estaba como ahí como ahí parado. Se le perdió la señal con el control y nada, se lo fue llevando el, el aire. Pues no quedó más que ver más o menos dónde caía. Que en ese tiempo tenían GPS, pero no como ahorita que te puede decir en, en, en dónde cayó. Y nos quedamos en shock y dijimos: No, podemos dar varias vueltas por donde más o menos vimos y nada, a ver si, si lo encontramos. Eh, entonces al principio, pues fue más como que el miedo, no tanto de perderlo, sino. Que no sé, le cayera alguien en la cabeza o se fuera el freeway y era un accidente. No sé, o sea, ahí ya así algo más, más grave sí está bastante fuerte. Y más porque yo estaba trabajando sin, sin papeles, ¿no? O sea, estaba con la pura visa. Entonces un accidente así, pues primero me quitan la visa, me, me deportan y ya. Yo creo que me ponen ahí una buena multa. Bueno, en fin, lo buscamos y lo buscamos y nada. No, no salió, no nada, nada. Le dimos varias vueltas y, y no salió. Entonces lo que grabamos ese día... Se perdió totalmente... Pero podía pues, ya nada... Y me agüité bastante... Entonces pues ya después de ahí... Este... Seguimos trabajando juntos... Eh, no pasó nada más que con Richie de Mono, Pues ya... Nos fregamos... Vamos a tener que comprar otro... Entonces pues, para eso tenemos una cajita de, de ahorro... Pues tenemos en caso por emergencias... O comprar algo extra... Etcétera... Con la cajita esta... Pues nos tiró paro a... Comprar un... Un dron nuevo... Y bueno ya... Volviendo a la historia... Llegó otro proyecto con Jacob en El Paso y que eran básicamente igual lo que volar el drone. Y era un bar que tenía un concepto eh, muy local, eh, no sé si existe todavía, pero se llama Born and Raised in El Paso. Entonces era un spot de, de video donde mostraban la diversidad y todos estos este, detalles. Eh, para el proyecto este decidieron trabajar con una agencia de video que está en Houston. Y para los que ya saben en dónde vivo, pues ya... La historia sí, sí va para allá. Y bueno, llegué el primer día de la producción. Conocí parte del, del, del equipo. Que venían varias personas. Y otros freelancers ahí en el, en el paso. Y ya el día se llegó de la, de la producción. Y entonces empezamos a hacer equipos. De dos o de tres. No me acuerdo cuántos eran. Y listo. Entonces ahí fue cuando apareció este Gabe. O sea, Gabriel Gurrola. Eh, venían de acá de Houston. Entonces pues para mi suerte no también. Me tocó con él. O sea, dije uff. O sea, él iba a grabar con, con, su cámara gimbal, y yo, y yo con el dron. Entonces empezamos ya a planear ¿no? quién va a grabar primero, y ya de ahí pues empezó todo el, 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 el trip. Entonces empezó a manejar las locaciones y todo, y empezaron las preguntas, ¿no? De, y pues para conocernos y ya saben todo esto, ¿no? Pero ya me empezó a preguntar qué, qué hacía, que si volaba el dron solo. Entonces, pues ya le empecé a contar la carrera de diseño, que me iba a graduar, que trabaja en una agencia digital y ya pues que me asocié con el, con el founder, que fue Richie, ya pues así como una historia muy corta de, de lo que estaba haciendo en, en, en ese momento y ya las otras cosas que también podíamos hacer, como el diseño y todo eso. Ya fue como fue que conectamos con, con este Jacob. Eh, ya pues le empecé a decir que también hace animaciones, todo esto, ¿no? O sea, pues ahora sí que uno promocionándose con todo lo, lo que sabes hacer. Entonces, era como muy acaba, pero o sea, en ese momento dije, o sea, yo vi a Gabe y dije, no, este es mi boleto para salir de aquí y pues generar una carrera en, 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 en otro país, ¿no? Y buscar más, más oportunidades. Bueno, entonces yo le pregunté también, ¿no? ¿Qué hacía? Que tu hijo que era cofundador de una agencia. ...ahí en Houston, que necesitaban gente que supiera hacer cosas... ...como las que hago, bla, bla, bla... ...todo esto, ¿no? O sea, básicamente casi alguien como yo... ...y ya, este, le... ...pues no sé si fue mi suerte, destino, coincidencia... Eh, como le quieran decir, pero... ...o sea, justo tengo una tía que vive en Houston... ...y ya, porque si me preguntó que esté en la familia... ...pues dije, sí, tengo una tía, bla, bla, bla... ...y hasta el momento sigo pensando así como... ...o sea, de todos Estados Unidos... En la única ciudad donde tengo un familiar. O sea, esta persona viene y tiene una agencia de ahí. Y entonces dije yo, bueno, o esa coincidencia, no o sé, sea, es el, el, el destino te te pone un, un, un camino, ¿no? Y ya entonces seguimos platicando de proyectos, ideas y cómo colaborar y todo esto. Eh, ya porque yo también le dije, no, pues si necesitas algo, pues tipo freelance, me, me, me puedes mandar un, un correíto o algo. Bueno, y después, desde la producción. Cerramos el proyecto, todo quedó muy chido, muy felices con el resultado y pues ya cuando me estaba despidiendo de, de, de este gay me, me hice así como que bueno, entonces está listo cuando sabrá habrá un, un puesto ahí en, en, en Houston. Dice y, y te llamo a ver si quieres ir y pues ¿cuándo puedes empezar? Y yo así de que, ah cabrón, bueno pues, dije, tuvo como con un, un choque mental, o sea me quedé como callado pero emocional y le dije bueno sí claro pues ahí nos, nos comunicamos. Eh, pero pues bueno también uno en la realidad que vive a veces eh, Un comentario sí puede significar mucho o nada Y pues ya este... Como que sí me emocioné y pues dije bueno calmado y todo Y bueno fue como un choque mental así el momento Porque pues toda mi vida yo así como que buscando una oportunidad Para salir de ahí y cuando se, se presenta pues Uno no, no sabe qué hacer es como que... O sea es como algo que quieres pero Cuando llega no, no sabes... Cómo hacerlos, o sea, así si no estás preparado. Entonces, este, dije, bueno, ahí ahí platicamos todo esto y ya, pero bueno, me casi todo emocionado con un hype de, de que no sé, o lo y si se arme a la vez, pero me tiene, y para la vez me tenía que calmar porque, pues, cuántas veces no hemos escuchado a un conocido o alguien que le han dicho lo mismo y pues ya no o sea la oferta. Desaparece o es un comentario ahí nada más Y bueno, quiero poner un paréntesis para decir un comentario personal Que todo eso que estás haciendo ahorita Todo el esfuerzo, que todas las ganas que le estás echando a diario Para buscar una mejor oportunidad en tu carrera este, O tener un, un mejor futuro Es que a uno les llega más rápido y a otros más lento Y siempre tratar de dar lo mejor de, de, de uno mismo diario ya cuando llegué, esa oportunidad, por más difícil que sea, pues no, no no hay que soltarla. Porque mientras más miedo te dé la decisión, o sea, más grande la recompensa va a ser. Y ya volviendo a la historia, después de que aumenté un mini speech ahí, al siguiente ya llegué a la oficina, eh, trabajando, estudiando, todo esto. Y ya por esos tiempos ya estaba casi, casi a terminar la carrera. Pero como me enfoqué más en el trabajo, pues en realidad no tenía mucho tiempo de... ...de agarrar las clases y, y todo eso... ...entonces pues me, me fui me fui atrasando... ...y ya este llegó el tiempo que tenía que tomar la clase... ...donde haces tu tesis y, y todo esto... ...entonces era una de las clases donde la verdad... ...se tienes que meterle mucho tiempo... ...investigación... Eh, ...ir a las clases... ...yo dije bueno, a lo mejor hay algo no sé que se pueda hacer... ...en lugar de, de tomar esa clase... ...entonces en fin me puse ahí en contacto con la dirección y todo... Y me dijeron, no, pues, contáctate con la maestra Guadalupe Gaitán. Que le mandó un saludo que sí me ayudó bastante. Entonces, una de las opciones era que se tenía experiencia suficiente o que se haya trabajado en varios proyectos mientras estaba en la carrera. Entonces, me dijo, si tienes eso, pues, ármate un portafolio, así, me lo enseñas y de ahí vemos este qué es lo que se puede hacer. Entonces, ya me puse las pilas. Dije, no, o sea, de aquí, pues, mejor hago eso porque, o sea, no le, no, no le quiero meter todo ese tiempo... A la tesis, ¿va? O sea, no digo que, que, que esté mal o que no debas de, de tomar esa clase, ¿va? Pero, o sea, en sí, para mí en ese momento no me funcionaba hacer una tesis. Entonces ya llevé mi, mi primer edit y dijo que sí, que estaba muy bien, que había varios trabajos, ¿sabes? Pues que había que limpiarlo, eh, ponerle mejor presentación, todo eso. Entonces me dijo, no, sí, estás sí, cumples con el requerimiento, hay que trabajar en tu portafolio y ponerle buena, buena presentación este entonces vas a, vas a trabajar conmigo y ya yo le dije que sí, que pues muchas gracias y ya quiero pues aquí aclarar que la maestra Guadalupe Gaitán pues, así me ayudó bastante tanto en el proceso de cómo diseñar el, el, el documento hasta darme una guía no de cómo voy a balancear la, la escuela junto con el trabajo, eh, algunas clases que podía tomar en las tardes o, o virtual. Y ya, pues, no, sí, sí, me ayudó bastante la maestra durante mi mi último año ahí en, en, en Yada. Y ya después de todo esto me quedan nomás como 20 créditos o algo así. O sea, y creo que todavía hasta la fecha. Eh, me quedan como 20 o 30 créditos ya para poderme graduar. Entonces, un día, no me acuerdo exactamente cuál va, pero solamente me acuerdo que era en mayo del 2017. Ah, estaba ahí trabajando yo. Y me llama Gaypa y ya pues, ¿cómo se debe creer? Pues porque me dio su, su teléfono cuando estamos en El Paso. Total, salgo de la oficina porque digo, bueno, este, a ver qué onda, ¿no? Entonces, total, ya respondo me dice, no, este, que se vea pensado en lo que platicamos de, de, de su oferta, ¿no? Y en, en su agencia. Y yo le digo así como que, no, pues mira, la verdad, o sea, sí al chile, ¿no? sí le dije que yo no lo había pensado mucho, pues porque... Este tipo de ofertas acá en las fronteras... ...son como que muy al aire o... o, o nada, ¿no? Y pues ya también... Allá, ...ya ha pasado como un mes o dos o algo así... pues ya también como que se... ...se ceba, ¿no? Como que... ...esa emoción. Y ya me dijo así... ...muy, muy sorprendido, ¿no? O sea, y se estaba riendo... ...que, que la oferta era seria, o sea que... que había un, un rol disponible... allá en, en Houston y que, que... ...que quería ver qué pensaba... ...que había hablado con los otros socios y que... ...pues se les hizo buena la idea... ...o sea, básicamente... Gabe me vendió con, con los otros socios, eh, con base a lo que yo, yo le platiqué de mí, pues, pues a mí sí se me hizo bastante chido, y ya me volvió a preguntar que estaba interesado, y ya yo le dije pues que sí, o sea que o sea, sí, sí me interesaba bastante, pero pues que al momento tenía muchos proyectos en, en la mesa y no me podía ir así nada más, porque pues aparte de mi trabajo con Top Metro... Que nos, nos, nos estaba yendo bien. ¿no? O sea, hasta era un trabajo constante y clientes nuevos. Y aparte, con la, y aparte con la agencia de foto y video, pues teníamos proyectos de quinceñeras o de algunos clientes o algo así. Entonces teníamos lleno, al menos el video, pues sí tenemos lleno hasta fin de año. Estamos hablando que le quedaban fácil unos 8 o 9 meses algo así. Entonces este, yo le dije que pues si me daba un ratito, ¿no? Pues para... Buscar a mi reemplazo, eh, buscar a alguien que haga video y que vaya a los eventos y pues me mande el material y yo editarlo, todo esto, no sé, es una coordinación que normalmente lleva pues un ratito de, de, de tiempo, ¿no? Yo lo tenía que hacer en, en un mes porque también según yo entendí que dijo eh, que sí, si sí le surgía alguien porque iban a tener un buen de proyectos y era temporada alta, entonces querían estar listos. Y ya le dije que sí, que iba a hacer lo posible, que contara con eso. Y entonces, bueno, pues colgamos y ya me quedé yo sentado allá afuera un rato como en pues en shock, ¿no? Porque pues era una emoción eh, bastante grande, pero no podía entrar a la oficina y gritar así como que no, la chingada, ya, ya me voy, que no sé qué. Entonces pues había que, que mantener esa calma y pues también eh, por respeto a la agencia y, y a Richie pues hacer las, las, las cosas bien. Eh, entonces pues ya me senté y todo tenía que, pues tenía que pensar en cómo iba a solucionar todo esto eh, cómo le iba a decir a Rosario también, a mis papás, el negocio, los clientes, todo o sea pues básicamente es abandonar todo y empezar desde cero pero no perder la responsabilidad de, de los clientes y los proyectos que ya estaban pues, pues sí, sí, sí se me fue complicando ahí mientras el, el tiempo pasaba y bueno, pues me, me calmé... Me senté en la oficina y ya empecé a... Pues... A pensar cómo hacer todo el rollo... Y... y no, y, y cuando escuches esto Richie ahí Pero pues... Es que en ese momento está cabrón... No sé ni qué... No, no sabía ni qué pensar... Ni, ni cómo actuar, pero... Pero pues espero y lo haya hecho de la... De la mejor manera que... Chances sí, porque... Seguimos siendo compillas... Y total ese día... Ya me fui de la oficina... Eh... Llegué a la casa muy feliz, ¿no? Pues el camino a la casa fue así como que, como que muy lento, no sé. Entonces, para que llegara mi papá del, de, del trabajo, ya esperé que se sentaran y ya les dije que, que, que tenía que hablar con ellos, ¿no? Y pues que siempre los papás piensan lo peor o algo así. Entonces ya les dije que les platiqué del proyecto en el que había trabajado. Y ya me dijeron, ah, sí, que padre, ¿no? Pues está bien. Y les dije, no, pues es que Gabe, el, uno de los fundadores, bla, 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 quiere que, que me vaya para allá, que tiene un puesto disponible para mí. Pues lo primero que me dijeron fue así como que no es verdad. Este no lo conoces, no lo conocemos. No sé, ¿has trabajado con él? Pero qué tanto lo conoces, cuántas veces lo has visto. O sea, pues muchas preguntas que a la vez te bajan la, la, la emoción, pero pues, ahorita que ya soy papá, pues sí, sí se, sí se comprende, ¿no? Todo esta pues duda, angustia, no sé, entonces yo creo que pensaba, no sé, que me iban a robar o a vender mis, mis órganos, algo por lo parecido. Entonces ya después de que las platiqué como lo conocí y todo esto, pues en lo principal mi mamá me 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 preguntó, ¿no? ¿Qué, qué iba a hacer con con la escuela? Pues porque para mi mamá la escuela siempre ha sido lo más importante y, y se respeta, va ¿no? Y ya le dije que no, pues que la escuela pues la, la iba a dejar, ¿no? Pues era una oportunidad... ...que no podía desperdiciar así nada más... ...por terminar la escuela, que... ...no sé, a la vez, ...ya a la vez veía que o sea el título... ...sí, sí importa, pero pues... ...como lo estaba yo balanceando... ...pues prefería meterle... ...al, al trabajo y a la experiencia... ...y ya no, pues no una que no podía desperdiciar... ...así nada más por la escuela... ...ya le dije, no, que a la terminaba después... ...y pues hasta la fecha no... ...y bueno, total, como que... ...pues sí agarraron la idea a mis papás... ...pero a la vez también estaban en shock, pues porque... ...me preguntaron así como que... ...cuándo te tienes que ir, bla, bla, bla... ...y les dije, no, pues tengo un mes... ...para arreglar todo esto... dice me dio la oportunidad y todo... ...y me dio chance de, de poner las cosas bien... ...con tu metro, las bodas y los otros proyectos... ...que tenía ahí... Eh, ...entonces pues ya, les dije, no, pues ni modo... ...y también ellos dijeron, no, pues dale mijo... ...así es... ...y ya pues me dio la tarea de buscar quién ...quien me reemplazara... ...empezar a separar el dinero... ...para pagarle a esta persona... Como chingados le iba a hacer para decirle a Richie, ¿no? Que me iba en un mes y todo este rollo, pues... Agarrando clientes y así, y pues... Básicamente ya no iba a estar ahí. Entonces primero dije, no, primero la escuela. Eh, ya me hice mi cita con la maestra, Gaitán. Le platiqué y me dijo que... Que tuviera cuidado, ¿no? Con ese tipo de propuestas que, pues, a veces son, son fallidas. Y ya le dije que sí, que iba a tomar el, el riesgo... Y que iba a tomarme un, un año en la agencia... Y a ver qué pasaba, entonces ya después encontré a alguien que, que cubría los eventos que tenía para el, para el año. Eh, total, se iban ahí acomodando las cosas, pero la parte más importante era con, con, con este Richie. Entonces decía, fuck, así se pasaba el tiempo, y decía, no, ya, ya, tengo tengo que hablar. Entonces un día ya le dije, ¿sabes qué? Oye, ¿puedo hablar contigo en privado? Me dice no, no, Simón, y pues todo, no, todo nervioso. Pues eh, tanto él como yo, no, pues cuando alguien te dice hablemos en privado, pues no es, no es algo bueno normalmente. Entonces ya nos sentamos, todo chido, le empezó a platicar de lo de Gabe, del proyecto, cómo platiqué con él y ya de la propuesta. se sea, ya me dijo así como que bueno, este pues sí, o sea, está todo cool y todo, pero ya tomaste una, una decisión. Y le dije, no, sí, este, pues la verdad es que sí quiero tomar esa oportunidad. Y pues algo que siempre va a servir toda la vida es este... Nunca cortaron amistad por trabajo. No hay que quemar esa bala nunca porque pues uno nunca sabe este cuándo van estar de, de, de esa persona y viceversa también. Pero pues la, la vida es, es muy corta y pues no hay que quedar mal, mal con nadie. En fin, eh, volviendo a la historia otra vez, le comenté el plan de lo que ya había empezado a hacer, lo que pues que me en un mes más o menos. Eh, ese día también ya después de que platiqué con él ya que saqué todo ese todo ese peso de, de encima, eh, compré el boleto del, del avión y fue así como que muy muy extraño porque es un boleto de de, de ida nada más, cuando normalmente viaja pues así de vuelta entonces sí fue súper extraño como que comprar un boleto nada más y ya después de que se cumple el mes y dejando las cosas claras tanto con Richard como con mis papás pues llegó el día que ya ya me iba, me despedí de mis papás, de mis amigos, del, del, del buen Richie y me llevé lo, lo necesario nada más, que fue mu que no fue mucho más que la ropa, mi laptop, mi cámara, el dron se quedaba con Richie y ya. O sea, todo lo demás ya no lo, lo necesitaba, todo, todo era material. Y claro, bueno, como mamá no y como mamá mexicana, eh, decidió irse mi mamá el primer mes. Pues no sé, para que no me robaran los órganos o no desaparecieran, no sé, pues ahí el, el miedo sí, sí está bastante grande. Y ya pues nos vinimos para acá los dos y llegamos a Houston. Y bueno, yo nunca había estado en Houston ni menos pues para, para trabajar, ¿no? Entonces eran unos nervios incontrolables que es que sentía por dentro, pues. La, la ilusión ¿no? de estar en los Estados Unidos, el miedo, el choque cultural, pues eran demasiadas cosas que, que, que estaban pasando. Pero pues al final era algo que yo siempre quise y pues nada, no era fluir con todo esto que pues que estaba pasando. Pero bueno, si aquí les corto el capítulo, ya la siguiente parte pues va a ser cuando llego a la agencia, todo, todo este rollo que fue una experiencia bastante única. Y ya como les había comentado antes, ¿no? Que las cosas que nos dan más miedo son de las que más vamos a aprender. Entonces yo no me iba a quedar con, el, con la duda, ¿no? Del que, que hubiera pasado, o por miedo, no sé, al desconocido perder esa oportunidad, entonces tuve que dejar todo por lo que había trabajado durante años, la escuela, el negocio, Richie, el o sea, la agencia empezó a despegar, muchas otras cosas que, que, que estaban pasando, Rosario también, pues o sea, pero bueno, son bastantes detalles van ¿vale? y que, que tenía que, que solucionar y, cuando las cosas son para uno, siempre vuelven y, y nada, no, pues emprender el, el, el sueño americano. Y bueno, se me dio la chance de empezar desde cero y lo vi como una oportunidad en mi carrera, pues, para llevar los skills que ya tenía al siguiente nivel y, y aprender de los demás. No iba yo con unas ganas de, de, de aprender. Entonces, este, esa es el pequeño, la pequeña con conclusión. De este capítulo, mayor el sacrificio, mayor la recompensa. Y bueno, ya para así, ya, ya, ya para cerrar, en el siguiente capítulo voy a empezar a hablar de lo De lo bueno y lo difícil. Ya cuando llegué a la oficina de, de Nuka así se llamaba la, la agencia, como fueron mis primeros días trabajando, el choque cultural, el, el sentirse raro en un lugar donde, o sea, aparentemente todos pertenecen, menos tú. Eh, pues el pensar que también uno sí sabe inglés Y todavía y la chingada por vivir en frontera Y que hasta fuiste a la escuela de inglés Y todo esto Pero ya a la mera hora pues te das cuenta que te falta Bastante práctica Entonces pues ya eh, Pues ya voy a contar cómo fueron acomodando las cosas poco a poco Cómo fui creando confianza En, en mí mismo Y cómo me, me ayudó bastante En los momentos más, más difíciles Pero hasta ahí los, los dejo eh, espero les guste este capítulo gracias por seguirme escuchando aunque ya sé que, que me había tardado bastante pero se me juntaron los proyectos y ya, ya no me dio tiempo pero aquí está el, el capítulo y ya saben me pueden seguir en Instagram como ivance.14 y mi página web ivancortes.com nos guachamos en la próxima